Vive los mejores momentos de cada partido con Samsung Galaxy Z Fold 4 y su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con Samsung, vive lo mejor del fútbol. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, sean eh, todos bienvenidos. Qué, qué, qué buenas vacaciones eh, se tiró ya Gurwitz, eh. casi un mes y, y ni sus luces. Pero bueno, dice que anda chambeando en Qatar. Saluditos, Miguel, saluditos. Te, te mandamos saludos, eh. todos aquí te mandamos saludos cordiales y respetuosos. En fin, hablemos de, de, los, de las semifinales que están listas ya de la Copa del Mundo. Cuatro equipos. Los que sobreviven, un partidazo el que vivimos el fin de semana en el Inglaterra-Francia. Para muchos, decían, y entre ellos Gustavo Mendoza, la, la final adelantada. Ya estaremos platicando de todo eso y de lo que se viene. Pero bueno, se está acabando Raúl Orbañano, se nos va ya la Copa del Mundo. ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué pasó Fer? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, Juan Carlos. Lo de Miguel, oye... Hay que tener paciencia con él porque me dicen que todavía le quedan como, como 50 quesos por vender, o sea que... Hay que Re, reiteras hay que el que saludo, Raúl, para... Ya. ¿Reiteras el saludo para Gurwitz? Sí, le mandamos un, ya sabes... Un respetuoso, ¿no? Un respetuoso, la porra te saluda. Pues bueno, este, eh, eh, así las cosas. Se nos está yendo el mundial ya, Raúl, ¿eh? Sí, 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 sí. Se está acabando ya la Copa del Mundo y vienen las semifinales. Y, y no es por hacerte el día malo, pero perdieron las chivas, ¿eh? Sí, ya sé, pero bueno. Eh, estamos en, afortunadamente estamos en épocas mundialistas. Gustavo Mendoza, decías, final adelantada el Francia-Inglaterra. Y lo fue, ¿no les parece? Digo, saludos a todos. Esperemos que alguno de los partidos que viene a continuación llegue a ese nivel, ¿no? A ese gran partido de fútbol. Yo espero... Espero que por lo menos el Croacia-Argentina así esté. Marruecos-Francia no espero tanto porque bueno, Marruecos se va a dedicar a ensuciarle el partido a Francia. En el otro sí puede haber posibilidades de que tengamos mucho espectáculo. Y obviamente en la final también espero que llegue a superar eh, lo que vimos en la Argentina-Francia. Pero para mí hasta el momento ha sido el mejor encuentro eh, de, de golpe de tú a tú, dos equipos poderosos que, insisto, reitero y repito, jugaron de totú en uno para mí que hasta ahora ha sido la final, la final del mundial y lo del güero, pues, pues sí. ¿También vas a, también vas a reiterar el saludo o qué? Pues sí, la porra lo saluda, Miguel, ¿cómo no? por supuesto que sí. Pues bueno, ahí, ahí van varios ya que te mandan saludos, Miguel Gurwitz, y saludamos hoy de W Deportes, Juan Carlos Zúñiga, ¿te ha gustado el mundial hasta ahora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, eh, Fede, Raúl, eh, Gustavo, qué gusto saludarles. Sí, sí me ha gustado, la verdad, eh, a lo mejor hay partidos que, que esperábamos más o queríamos aquella, esta semifinal, Brasil-Argentina, pero bueno, pues ya lo de Croacia nos sorprende, ¿no? Lo hicieron hace cuatro años, lo replican ahora y me, me llama la atención también, compañeros, saludos a, a don Raúl y a Gus, eh, hoy han regresado a los cuatro árbitros que estuvieron en los cuartos de final. De entrada ya Mateo Laos, ya le dijeron agarra tus cositas y vete a España. ¿A qué voy con esto? A que César Ramos Palazuelos sigue estando, pues, 
como candidato para pitar, no sé si el tercer lugar o la final, ¿eh? O sea, no, quedaron, quedaron ocho, no sé ¿verdad? hasta dónde vaya a llegar él. Sí, se quedaron ocho árbitros, Juan Carlos, nada más, tienes toda la razón. Eh, y de esos ocho, dos son de CONCACAF, el estadounidense, el TAIF, sí. está César Ramos y a Orsato, que digamos era pues como que el tapado de Pierluigi Colina, uh -huh. ya lo pusieron a... No creo, no creo que un árbitro repita de semifinal a la final. Ah, no, no repite. No, con eso, con eso está fuera de la final, Orsato, ¿eh? Que, que le pusieron también partido bravo, ¿no? Que es el, el, el Argentina-Croacia, pero nos decía Raúl el otro día Arturo Bricio que, que las calificaciones de esas ramos han sido muy buenas y que eso, eso lo postula para para tener por lo menos un partido más, ¿no? Sí, va a tener un partido más. Yo no sé si, si va a ser tercer lugar, si va a ser la final. o No, no ha salido el árbitro del otro semifinal todavía, ¿no? No, hasta ahora no ha salido hoy, Raúl, final. ya como en un par de horas, porque lo sacan 48 horas antes del partido. Pues, pues yo creo que tiene chance de uno, dos, tres partidos. Lo he hecho bastante bien. Nos pasamos criticándolos todo el año. Cuando van a, a los mundiales, la mayoría lo hacen de maravilla, ¿eh? Fíjate, pues, es que, que ya los dejan tranquilos, Gus. No, eso comentaba yo. Allá, allá no hay teléfono rojo. Estos días decía justo, ¿no? Yo, yo eh, oye, tanto que nos quejamos en México del árbitro o de los árbitros. Es más, vamos a ser sinceros. César Ramos, el último torneo, no fue uno de los más brillantes no. personales, ¿no? Para, para César Ramos. Sin embargo, ha sido uno de los mejores en el mundial. Totalmente. El arbitraje mexicano, por dos factores. Porque evidentemente tiene muy buen, eh, muy buenos árbitros con personalidad, con están muy atentos, muy actualizados y físicamente impecables. Y porque como con CACAF nunca llega a las últimas instancias, pues también tienen más chance de pitar. Y porque Pero yo insisto. Cada, cada, cada semana se entrenan, o sea, porque sí. pitar aquí sí. no es fácil. Aquí todo el mundo le reclama, les grita. No, no, para nada. Y allá el futbolista es más disciplinado. Es buen árbitro, es buen árbitro. Aquí en México, César Arturo Ramos Palazuelos también es buen árbitro, pero discute mucho con los futbolistas, allá lo ha he hecho muy bien, y Guerrero también, el cantante también lo ha he hecho muy bien, ¿eh? el cantante también puede aparecer por ahí en el bar. Es que creo que a veces se les permite de más, ¿no? en, esa, en ese reclamo al árbitro, y como bien dices Raúl, allá la verdad que, que la escuela europea, o, o, o la escuela, sobre todo de Europa, no es, es mucho más respetuosa, en ese sentido de que sí, por ahí te podrán reclamar o algo, pero es un reclamo sencillo y a lo que sigue, ¿no? No, no, no me clavo, no me engancho con el árbitro. Y yo sí creo también que tiene mucho que ver que los dejan trabajar tranquilos. O sea, no, no hay. No, no, no hay ese, 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 ya te la sabes, Juan Carlos, ese de que, oye, ¿por qué me pusiste este árbitro? Es que este me perjudicó, es que ya no quiero que me pite este, es que eh, las llamadas constantes que hay acá para quejarse de los árbitros es de un día sí y otro también. Claro, pero yo creo que también Pierluigi Colina cometió varios errores en las designaciones arbitrales de los cuartos de final. A ver, lo del, lo del argentino fue terrible, lo del brasileño Zampayo fue un arbitraje muy malito. Revisaba eh, lo que sucedió hace cuatro años en Rusia. La final Croacia contra Francia la pitó Néstor Pitana de Argentina. Uh -huh. Los duelos entre equipos este, de la misma confederación, el Francia-Bélgica que fue semifinal, lo pitó Andrés Cuña de Uruguay. Eh, el Rusia-Croacia, que fue cuartos de final, lo, lo pitó Sandro Ricci de Brasil. Es decir, ya desde Rusia 2018, si son de la misma confederación los que se enfrentan, no los ponen a, 
a pitar a otra, a, no sé, a un inglés, bueno, un croacia. Pero Francia. ahora pusieron a Orsato a pitar sí. en la Argentina-Italia, por ejemplo, ¿no? Y ya le pitó no. a Argentina un partido, ¿no? Sí, bueno, dos. Pitó, él pitó la inauguración y pitó el México-Argentina. Sí. Y es, y es de la Confederación de Croacia, ¿no? Está, está más raro, tienes toda la razón. Antes no, yo no recuerdo mucho que un árbitro de una confederación estuviera involucrado en un duelo en donde estuviera un equipo de esa confederación. Parece a que... menos de que los dos fueran de la misma confederación. Pues bueno. Y el árbitro fuera de ese país, lógico. Eh, eh, esperemos. Oye, yo no quiero que, que, que se me olvide lo de Inglaterra, Francia, que comentó Gustavo. Sí, entremos eh, de a los partidos, Raúl. ¿Qué, qué, qué, qué nivel? ¿Qué nivel de, de Inglaterra y de Francia? Y si me apuran un poco, eh, Gustavo, yo creo que jugó mejor Inglaterra. ¿eh? Yo creo que... Sí. Eh, digo, claro. ¿Ha sido es, el que más te ha gustado, Raúl? Es, eh, mira, no sé si es el que me ha gustado más, porque ha habido partidos muy emocionantes, pero sí sé que es el de alto, de alto, más alto nivel técnico de la Copa del Mundo hasta este momento, pero por supuesto. Y bueno, los ingleses no tuvieron la capacidad de, de hacer otro gol, pero la verdad jugaron, jugaron bastante bien. Y es una pena que se vayan... Eh, por un penal que, que falla este, que es un crack, ¿no? Un Kane, crack, sí. Kane es un crack. Pero eh, nos, nos damos cuenta que hasta en los mejores equipos del mundo eh, hay técnicos mejores que otros, ¿no? ¿Cómo se te ocurre dejar que tire un segundo penal este hombre <risa> en el mismo partido contra el portero de su equipo, contra el portero del Tottenham? O sea, no, no lo puedes entender. Lógicamente, por más crack que sea Kane, cuando llega y pone la pelota, dice, ¿y ahora qué hago? Este cuate me ha visto claro. tirar 100 penales, ya le metí uno, ¿para dónde lo tiro? Y él opta por un disparo con potencia, le mete el pie demasiado abajo y la manda para afuera, pero ahí el técnico tiene parte de culpa, ¿eh? Sí, porque, porque siempre tienes, tu cobrador uno es tal, ¿no? Tu cobrador dos es fulano, y si en la cancha ya no está ni el uno ni el dos, va tal, ¿no? O sea, son, son tres opciones generalmente las que tiene el técnico. Eh, fíjate, yo, me... eh, yo, yo creo que ahí también pesa un poquito la jerarquía, ¿no? Pues sí, si Harry King eh, te levanta Harry la King. mano, ni modo que le digas que no, ¿verdad? No, Pero, exacto, o sea, alguien, alguien más que fuera a tomar la pelota, lo que decía Hugo Lloris es que él pensó que se la iba a poner en otro lado. Pues a ver, pues entrenamos juntos, sí. lo hemos hecho, lo hemos practicado, él tira con mucha potencia, quiso replicar lo mismo y terminó volando la pelota. Oye, pero yo, sí, mira, sí me parece mucho. que duda al momento de cobrar, ¿eh? Digo, yo, yo digo una cosa, el técnico, por más jerarquía, el técnico tiene que intervenir ahí. Es, es cierto, es el es, que manda, Raúl. Ese penal le va a costar el trabajo, ¿se acuerdan de mí? Es el que manda. Oye, yo recuerdo, digo, guardando las diferencias y las proporciones, lo de Beto Aspe, con quien lo he platicado más de mil veces, lo de su penal, él mete también el partido, el penal, perdón, durante el partido regular, pero él sí lo falla en la tanda de penales, ¿no? Lo recordamos todos. Igual le pasó, ¿eh? Y Beto te dice, en el momento que iba y coloqué el balón y ya iba a tomar carrera, ahí fue donde me entró la duda si cambiarlo o no. Y le metió bueno, exactamente bueno, lo pero, mismo. Pero, más fuerza pero tienes... al balón. Y Tienes el, el caso reciente de Messi, ¿no? La metió en sí. el partido, después la metió en la tanda de penales. O sea, por eso. Eh, yo, sí, yo, yo, yo coincido, quizá acá porque era, estaba muy reciente el anterior y era el segundo penal del, del partido. Pero más allá de eso, creo que eh, yo coincido con Raúl, fue ligeramente mejor Inglaterra. Lloris termina siendo gran figura para, para el equipo francés. Es cierto que Pickford también sacó un par. Pero es el primer partido donde yo veo sufrir realmente a, a Francia. ¿eh? Y mira que te estoy hablando yo creo que desde Rusia 2018 en Copas del Mundo. Porque, porque en Rusia me parece que 
que tuvo un mundial en donde no, nunca estuvo en peligro ningún partido de, de perder. Quizá Argentina fue el que más lo apretó en octavos de final. Y, y ahora sí me parece que, que Inglaterra le, le exige al máximo y, y por eso veíamos también los festejos de los franceses, porque sabían que, que era un partido complicadísimo que terminan resolviendo y en el cual, eh, del que se esperaba mucho, de Kylian Mbappé, no apareció, pero no aparece por lo bien marcado que estaba. ¿eh? Y eso le seguramente ese modelo se lo van a replicar en, en, en el partido que tienen a, a continuación. O sea, si tú, eh, don Raúl, a ver, ahora que está tan de moda estos hombres que van por fuera, ¿no? Vinicius, Mbappé, que son goleadores y asistidores. A ver, hay, hay un análisis táctico donde se ve que Croacia se enfoca más en neutralizar a Vinicius contra, ante Brasil que a Neymar. A Neymar lo ponen ahí con un hombre marcándolo, pero que cada que Vinicius tenía la pelota, le caían dos jugadores de Croacia, lo desesperaron, Tite se desesperó y lo sacó del partido. Sí, y aparte lo hacen muy bien, marcan muy bien, o sea que eso es algo de lo que van a hacer ahora también. Sí, Croacia tiene Además, jugadores muy disciplinados tácticamente, con mucho oficio. El medio campo de Croacia pues es de lo mejor de la Copa del Mundo. Eh, yo creo que, que a Messi le van a tener ahí también alguna sorpresita. ¿eh? Seguro. Oye, yo no, no sé, me queda claro que los, los jugadores marroquíes han mostrado una fortaleza eh, muy importante física, mental, pero sobre todo física. Eh, creo que eh, por ejemplo, el último partido contra Portugal yo pensaba, caray, qué bien, qué bien andan físicamente, van adelante y luego regresan, se repliegan muy bien. En algún momento se van a cansar y nunca se cansaron. Pero no tienen a Kyle Walker, ¿eh? Como para, para ver si pueden secar tanto como lo hizo Walker a Mbappé. Mira, yo, yo lo que no sé con Marruecos y, y metiéndonos eh, de lleno en el duelo Marruecos-Francia, Gus, eh, creo que para todos, primero... Eh, fue una sorpresa ¿no? que, que, que eliminaran a España Aunque sabíamos de, de lo bien que estaba jugando y, y del orden defensivo que tiene Marruecos Después van y le pegan a Portugal En donde también Portugal era, era favorito Yo no sé si ahora eh, Evidentemente no, no quiero decir que, que Portugal o España Hayan subestimado a Marruecos Pero me parece que, que hoy Francia Va a encarar muy diferente el partido y sí entiendo que Marruecos no se va a salir de la suya, ¿no? El, el, el orden defensivo, el jugar con un bloque muy cerradito, el tratar de salir a la contra cuando recuperas la pelota. Pero, pero hoy ya tuviste tiempo de verlo en, en, en muchos partidos y de entender que te va a jugar así. Vamos a ver si es capaz Didier Deschamps de encontrar la llave para abrir ese, ese cerrojo marroquí. Porque si algo tiene Francia es talento, ¿eh? Sí, pero oye... ¿Sabes qué le puede ganar a, a, a qué le puede ganar a Marruecos? El, el, el aspecto físico, porque el esfuerzo También. que han hecho es impresionante. A mí, la verdad, y yo soy un amante del fútbol ofensivo, como defienden estos, me encanta. Es, es, es un espectáculo ver, verlos cómo se defienden. Eh, o sea, superarlos es muy complicado. Cómo te achican, cómo te presionan, cómo salen. Luego las salidas que intentan hacer. Tienen muy poca llegada, pero pues nada les han metido un gol. Es este, es, es. Y falta gol, Raúl. Sí, la verdad que mis respetos. Tendrían que estar en su casa, según todos, ¿no? Pues sí. Y ahí están en la semifinal. Es un buen debate. Yo también Raúl. creo que va a ganar Francia. Pues nada más por la calidad de sus jugadores, ¿no? Por sí. eh, el conjunto también camina muy bien. Creo que va a ganar. 
y que para Marruecos cada partido que pasa es todavía mucho más difícil que el anterior. Sí, es, es un buen debate. Hoy por el bien del fútbol, don Raúl, no nos va a inventar un Croacia-Marruecos en la final de la Copa del Mundo. No, bueno, imagínate esa el rating la, para esa FIFA, que ¿no? Esa César Ramos hasta con los ojos cerrados. A ver, yo nada más de Marruecos, sí, me, a ver, me parece que no es obra de la casualidad. Estaba leyendo ya desde hace varias semanas eh, que Marruecos desde hace 8 o 9 años inició un programa de captación de talento contrataron visores europeos que sabían que había eh, jóvenes como Sijek como Bono que tenían la posibilidad de, de jugar para la selección marroquí y a partir de ahí empiezan a desarrollar este proyecto que lo llevan ya eh, pues hasta el mundial pasado a ver hay que recordar que en el mundial pasado quedan 2-2 contra la selección de, de España de ese equipo, por ejemplo, Bono era portero suplente, pero ya estaba Amrabat, que ha sido uno de los mediocampistas evidentemente más destacados, ya estaba Sijek, ya estaba Hakimi, ya estaba Roman Saiz, el central. Es decir, llevan trabajando juntos básicamente ocho o diez años esta selección. ¿Para qué? Pues para llegar a una Copa del Mundo como estas y dar la sorpresa. Sí, qué importante una, un, un, un trabajo... Como ese, ¿no? Los, los resultados que te no da. No tienes el teléfono. Es para, para no tienes el teléfono para mandárselo a la Federación Mexicana de Fútbol. Pues Oye, es que lleva, yo, lleva. yo creo, yo, 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 tendrán que conseguirlo o algo. ¿Sabes quién hizo lo mismo, Gus? Rusia. Rusia en el eh, 2009, cuando se, bueno, cuando ya les dan la candidatura, igual él hace un programa de captación de talentos para eh, saber y desarrollar desde la Federación Rusa de Fútbol a la selección que ellos tenían contemplada para competir en su mundial. De hecho, si mal no recuerdo, André Lilini, el nuevo técnico de Necaxa, el técnico de Pumas, el ex técnico de Pumas, él estaba trabajando allá porque trabajó muchos años en Rusia y él supo de todo esto que hicieron de captación de talentos para tener un equipo competitivo, pero lo hicieron nueve años antes de su Copa del Mundo, no aquí que lo van a querer hacer pasado mañana <ríe> en tres años y medio no para tres años y medio no a ver no, no cabe duda que lo que ha hecho Marruecos eh, sorprende a todo el mundo y obviamente nos tiene encantados y enamorados a mí no eh bueno es que ahí voy a eso o sea, a mí no, no yo, 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 yo respeto mucho lo de Marruecos y, y digo, una historia y, entrar, y lo que y lo, y lo que quieras eh, entiendo que, que eh, que bajo también tus limitaciones pues tienes que plantearte cuando, o, o tienes que entender un modelo de juego cuando entiendes que vas a enfrentar a rivales eh, mejores, no por, por así llamarlo. Pero a mí lo que hace Marruecos no me gusta. O sea, a mí se me hace un equipo a que, ese que reno. Se, se, sí se defiende muy bien, Gustavo. Achica los espacios, defiende en, en 15, 20 metros, todos agrupados atrás. Pero a mí, a mí no, 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 no. O sea, a mí ver a Marruecos, la verdad, no me gusta, ¿eh? Bueno, es que en ese terreno quería entrar. Justamente, luego vamos a entrar en los gustos, ¿no? A ver, modelos exitosos es una cosa, o, o que hayan dado resultados. Y nos podemos remontar, no sé, al Barça, al Inter de Mourinho, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o, o que impuso a Samuel todo de carrilero. Y, y nos podemos ir así a varios ejemplos. Que han sido exitosos, pero que a lo mejor no nos encantan. Yo me acuerdo del Chelsea de Di Mateo, tampoco era nada espectacular y le ganó el Bayern, por ejemplo, que, que era más abierto. Ha habido varios, varios ejemplos en el mundo, pero una selección como Marruecos, que tiene todo que ganar y nada que perder, ¿tú crees que se va a acordar la gente en 8 o en 10 años? Ah, Marruecos con el camión atrás, o bueno, 
bien estructurado, bien defendido, bien trabajado, llegó a semifinales. Jugó el partido por el tercer lugar y ganó. ¿Tú crees que la gente se va a acordar de eso? Uh -huh. de, de que fue horrible el estilo. No, que fue no a, ver, a ver, por supuesto que por supuesto que en Marruecos será una fiesta, pase lo que pase. Digo, ya, ya, ya hicieron historia. Pe, pero yo insisto, Gustavo, tú hablas de un modelo. Claro que el de Marruecos es un modelo. La historia nos dice que es un modelo que ha tenido títulos o que es un idea de juego que ha tenido títulos y que se han ganado cosas pero que no es la que predomina. Está bien, pero ¿no bueno, te encantaría que México estuviera en semifinales aún fuera jugando como Marruecos? A mí no. Eh, oye, pues si no jugara así, estaría viendo lo que ver, Si no jugaran así, no estaría en el Mundial. Claro. No pueden jugar de Croacia, Croacia lo puede repetir. Croacia sí llegó exactamente a la final de la Copa eh, del Mundo pasado. Pe, pe, pero jugando así no le alcanzó ni para ser campeón de África, ¿eh? Oye. Porque, porque Marruecos no es ni siquiera campeón de África, ¿no? Acuérde, acuérdense de Grecia. No, pero bueno, a ver. Acuérdense de Grecia en la claro. Copa de Portugal. Claro. Y no, vol y no volvió a pasar nada con Grecia. Y fueron campeones de Europa. Pero ellos apostaban a ese campeonato y Marruecos apuesta a este. Sí. Después ya no, no sé ni qué va a pasar, ni, yo creo que ni ellos. A ver. Pero si no juega, si no juega así, y aparte contra qué países, o sea, contra España claro. y Francia, hay que recordar. Y Bélgica, y también le ganó a Bélgica, Raúl. Pero espera, mira, espérate, Gus. Eh, es Francia y España, Marruecos se independizó de ellos hasta 1956. Hay lugares de Marruecos donde se habla todavía francés y se habla español, o sea, lo que sí. significa parte históricamente para ellos, ¿no? Este partido como el de España también tiene algo más que un partido de fútbol. Claro. Pero te gusta Raúl, te gusta ver reclutamiento de talento. A mí sí. me encanta verlos defenderse, me encanta verlos defenderse. O sea, el que supere esa defensa y, 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 y si es Francia, mis respetos, porque está muy difícil. Muy complicado. Raúl, ¿a ti no te hubiera gustado a México aunque sea jugando así en semifinales? No, me hubiera gustado México con, 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 con otro estilo, como fuera, pero con un estilo, ¿no? No, nosotros no teníamos ni estilo. Por eso, ¿con el estilo de Marruecos en semifinales no, no te gustaría México? No, yo sí te la compro, Gustavo. O sea, pero a ojos cerrados yo sí diría, claro. pues, así, así lo planteó, así lo diseñó, pero ya eres semifinalista del Mundial, o sea, vaya, pues al final de claro. cuentas están entre los cuatro mejores del mundo Marruecos. Sí. A lo mejor es la única vez que les va a pasar en su historia. No lo sé. Lo, yo la verdad lo dudo, ¿eh? Porque hay muchísimos jugadores de ascendencia marroquí jugando en, en Europa y los van a seguir captando y los van a seguir sacando. Y más con estos resultados y esto que están dándole al mundo ahorita, Juan Carlos. Más. Es que, a ver, es que, a ver, una cosa es eso, lo cual yo insisto, mis respetos para el trabajo que ha hecho Marruecos y también gran parte de que hoy su selección esté en semifinales es que tiene a todos sus futbolistas jugando en las mejores ligas de Europa, o sea, tú repasas el 11 de, de Marruecos y por lo menos 9, 8, 9 están jugando en las cinco grandes ligas de, del fútbol europeo, lo cual también te da, te da un salto de calidad y te ayuda a esto, ¿no? El, lo, el, el mundial que ha hecho Marruecos ahí está. Yo lo que hablo es que punto número uno siempre va a ser más fácil destruir que construir y punto número dos eh, a mí sinceramente no, no, no hablo solamente que no me guste, creo que esta manera de jugar es mucho más complicada para llegar a los títulos porque si Francia parece si les marca un gol se acabó la, 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 la idea que tenía Marruecos para llevar el partido hasta, hasta, lo, hasta lo último, es cierto han recibido solo un gol y de, y de y autogol pero también a, han apenas marcado cuatro o cinco goles en todo el mundial no, no la ley de probabilidad pero, pero sabes que, 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 sabes que yo insisto en este modelo de captación porque por ejemplo Hakimi 
él nació en, en, en España, literalmente. O sea, uh -huh. desde chiquito estuvo en las categorías inferiores del Real Madrid. Realmente nunca hubo una formación marroquí. Por eso yo digo que, a ver, ellos también se están aprovechando de este tema de la captación de talento. Hakimi, evidentemente, nunca iba a representar a la selección de España. Uh -huh. Y cuando llegaron y lo vieron desde niño, desde chico, lo empezaron a seguir. Dijeron, pues aquí está este hombre... Sí, se va a poner la playera de Marruecos. Bueno, él, él mismo dijo, ¿no? Que, sí. que, que se fue a probar a España y que no, no, no se sentía español. Eh, vamos a un corte rapidísimo. Tenemos que hacer el corte para radio, pero seguimos en eh, el podcast. Bueno, y en otros temas ha llegado el evento más esperado de fútbol. Si eres uno de esos afortunados, seguro verás todo lo acontecido desde la comunidad de tu casa. Pero muchos de nosotros estaremos camino a la chamba o a la escuela, a una videollamada de trabajo, ya saben cómo es esto, o quizá en una clase poniendo mucha... bueno... Mucha atención, lo que se pueda de atención. Hoy nada de eso importa porque gracias a Telcel, que tiene la mejor red con la mayor cobertura y la velocidad 5G, podrás seguir minuto a minuto a través de redes sociales, streaming y mucho más. Porque con Telcel tienes Qatar en tus manos. Dale, Juan Carlos. Oye, y yo, yo nada más quería dejar ahí como un tema en la mesa porque, a ver, la sede del Mundial del 2030 todavía no se da. Y también me habían contado ahora que estuve en Qatar que Marruecos ha insistido mucho a la FIFA de que en algún momento les gustaría hacer una Copa del Mundo marroquí, que regresara a África la Copa del Mundo. Eh, la intención es que en el 2030, y ayer lo decía el presidente de la Conmebol, eh, eh, Sudamérica haga la Copa del Mundo. Pero pues yo no sé con qué ojos o, o si tengan la estructura para hacerlo. También bueno, está España, Portugal España, y Portugal Ucrania, ¿no? España, sí. Portugal y Ucrania. No, con todo respeto, Argentina y Uruguay, eh, hay que conocer los estadios. Tendrían que ser estadios nuevos, ¿eh? No hay un estadio para Copa del Mundo ni en Argentina ni en Uruguay. Un solo estadio para Copa del Mundo. O sea, tendrían que construir los, los estadios y la captación eh, hotelera pues Uruguay es un, un, un país muy chico, no, no sé si le alcance la, eh, la captación hotelera. Yo creo que por más que sea el 30 va a estar muy difícil que se los dé. Competir con España y Portugal va a ser muy, muy complicado. Y, y también va a ser muy complicado, Raúl, que, que tres mundiales, eh, o sea, bueno, sería este, el de México y uno más y no se lo den Europa, ¿no? Eh, eh, yo también estoy de acuerdo contigo. Oigan, eh, ver, hablemos un poquito de... de ¿Sí? Se, les decía, platicamos un poquito de, de lo de Cristiano Ronaldo, porque eh, para muchos es inexplicable que, que no haya jugado de titular eh, ante Marruecos. Eh, por ahí, inclusive, eh, su esposa subió un, un tuit o un post a, a redes sociales culpando al técnico Fernando Santos, que, que cómo no lo respetó, que cómo no eh, avaló la jerarquía de Cristiano, que, que él era su amigo y que lo había traicionado. Y le contesta ya Fernando Santos y dice, no me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. Y no me arrepiento de eso, repito. Eh, ¿Hizo bien Fernando Santos en dejar a Cristiano en la banca? ¿Era partido para que Cristiano saliera desde el minuto uno? Eh, ¿Acertó el técnico con, con la decisión? Eh, digo, ya, ya hoy con el periódico de lunes, pues es muy fácil decir que se equivocó, pero en la previa por lo que había hecho Ramos, ¿era lo correcto dejar a Cristiano en el banco? Para, para mí no se equivoca, ¿eh? ¿Para ti se equivoca, Raúl? Eh, para mí, no, para mí no, para mí no se equivoca. 
olvídate de la figura que fue, olvídate de la gran, gran figura que fue y analízalo futbolísticamente a Cristiano Ronaldo y analiza también lo que hizo el partido pasado Portugal. Yo creo que este Cristiano Ronaldo estaba muy lejos de ser el Cristiano que conocimos tanto tiempo. ¿no? Sí. Para mí no se equivoca. Pero don Raúl, por ejemplo, ante una selección como Marruecos, que sí se defiende muy bien y todo... Por ejemplo, los dos centrales, Roman Saiz, que, que está en el Besiktas, que estuvo con Raúl Jiménez en el Wolverhampton, no jugó a Gerd, que es el, el otro central, porque se lastimó. Pero, ¿qué les iba a preocupar más si les han hecho un gol y de autogol? Un jovencito como Ramos, que venía de pegarle ese hat-trick, que, a ver, pues tuvo su día de suerte y tuvo su noche soñada, o tener a Cristiano Ronaldo adentro del área. No, bueno, pero... O sea, la, la, pero... la simple presencia de Cristiano, me parece que aunque no esté al 100, híjole... No, bueno, pero el fútbol no es de presencia. Nosotros entonces habría que llevar, vamos a llevar nuevamente a Oribe Peralta para que se pare ahí. No, el fútbol es de actualidad y, y Cristiano, haz memoria en el Manchester United, haz memoria en la selección cómo está. Su nivel no es el mismo, es una realidad. Ah, y este chavo jugó de maravilla. O se convirtió en un berrinchudo también. Sí, eh, ahora esto, esto le termina dando la razón a Ten Hag porque se habló mucho en estos seis meses de que Ten Hag también le había faltado el respeto a Cristiano, que no respetaba su jerarquía, que, que no era posible que lo tratara así. Pues hoy, hoy su técnico, eh, el que era su amigo, el de Portugal... Hace exactamente lo mismo, lo, lo que bien dice Raúl, entiende que Cristiano hoy, hoy, hoy ya no está para ser titular o, o ya no le alcanza para ser eh, titular indiscutible y, y termina siendo suplente en la, en la Copa del Mundo. Entonces, yo insisto, son patrones que se repiten tanto en el club como en la selección y también creo que Cristiano a sus 37, 38 años de edad tiene que entender que, que si bien se mantiene muy bien físicamente, pues el dios crono no perdona y, y ya no puede ser el mismo jugador que era hace 3, 4, 5 años, ¿no? Que, que, que tienes que empezar a aceptar un rol secundario. Pues sí, yo, yo, yo creo que aunque el, 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 si va a un equipo fuerte también se debe preparar para, para no ser convocado en algunas ocasiones. Yo creo que él debe de escoger un equipo donde juegue y gane dinero, la MLS sería extraordinaria para él. Sí, yo creo que la verdad... Que yo, yo la verdad, a ver, viendo a Cristiano Ronaldo Gus, yo no dudaría sí. que, híjole, por ese orgullo y por cómo es, vaya a ir al Mundial de Estados Unidos, ¿eh? Ahorita sí, porque está calientito y, y la esposa también, y no ayuda mucho el entorno, pues que pero aproveche. me parece que el, el, el tipo podría estar ahí de 39 años. Eh, 41, ¿no? Más o menos, pero a ver... Yo creo no, vale, de entrada... Que va, ¿Va a cumplir 37 o 36? Tiene? 38 va a cumplir. 38. Va a cumplir en febrero 38. Llegaría de 41 y 4 meses a, a, al estado, a Estados Unidos, México y Canadá. A ver, yo de entrada creo que Fernando Santos hizo bien. Eh, yo creo que ningún jugador, ninguna persona está por encima de ningún equipo ni institución. Después, el semestre de Cristiano no lo avalaba. Ni con ritmo, ni con concentración, ni con nivel. Quizá físicamente estaba como siempre al 100, pero no estaba ni en su mejor ritmo ni en su mejor forma futbolística. Y luego el partido que había dado Gonzalo Ramos también le avalaba la posibilidad de repetirlo. El equipo que gana y más de la manera que lo hizo debe de repetir, creo yo. Y creo que no se equivocó en esos santos. Obviamente, como dijiste Fer, ya con el periódico el lunes, ¿no? El periódico bajo el brazo, sí es más fácil porque... Lo, lo dijimos incluso cuando Gonzalo Ramos hizo el hat-trick. ¿Qué hubiera pasado si Ramos no, si pierden ese partido y no hacen el hat-trick? Hubiéramos todos dicho, ¿por qué no puso a Cristiano? 
¿no? Claro. Ya toro pasado, pero a mí me parece que, que hizo, tomó una buena decisión. También creo que va a llegar al, al Mundial del 2026 porque es un hombre de retos y podría ser el primer jugador que juegue seis copas del mundo. Y Cristiano... Si se le mete esa idea, no va a haber quien se la saque de la cabeza. Él, no, él, tiene, claro, tiene para eh, eso. Eh, y, y yo ahí incluso no descartaría a Messi por la misma línea. Por más de que Messi ha dicho que este puede o, o, o sería su último mundial, hay que ver cómo acaban las cosas, porque eh, por ahí también se le mete la idea y estos dos nos sorprenden siendo los primeros que jueguen seis ahora, copas del mundo. Ahora, Fer, también hasta... Están armando digo. el Mundial de Veteranos, ¿no? <risa> Nada más estos dos, Raúl. Es que, es que, oye, se, oye, niegan, Raúl, se, es que... se niegan a dejar el dominio no de fútbol, jugar el cuau, Raúl. Pues yo... No querrá ir el cuau. No, bueno. O oh, activamos a Pavel. Ahí de refuerzo. Cuauhtémoc nada más tendría que bajar como 20 o 25 kilos. Gracias, pero, pues, sí, bueno, güey. Digo, yo, yo sé que es tu compadre, ejemplo, pero pues es lo que es. ¿Qué onda, Juan Carlos? Por ejemplo, en Estados Unidos, que van a jugar en estadios grandes, ¿no? Del, del Sofa Stadium y el de los vaqueros y así. Híjole, yo, yo, yo no sé... Me queda claro que a lo mejor sí los van a llenar, y, pero van a ser muchísimos partidos por el número de selecciones que hay. Necesitas también llevar figuras mediáticas. Mira, Juan Carlos, si, 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 si Cristiano Ronaldo y Messi, como mucho apunta, terminan su carrera en la MLS, no te quepa duda que por ahí se van a... Van a tratar de convencerlos para que ya que están ahí de una vez este, lleguen al, al último mundial. Pero bueno, esa es otra historia ya estamos futureando. Hablemos de, del, del presente y, y ya nos metimos mucho en el Marruecos-Francia. Hablemos un poquito del, del Croacia-Argentina, eh, ¿no? Un partido muy atractivo, una Croacia que viene demostrando que lo del mundial pasado no fue casualidad, que tiene a uno de los mejores y no es que al mejor centrocampista del mundo como Luka Modric. En lo que se antoja ser un partido muy, pero muy parejo. Una Croacia a la que nadie le daba vida frente a Brasil y hoy vuelve a ser semifinalista. ¿eh? Tiene, tiene mucho mérito, ¿no? También. Tiene, ¿Te tiene, gusta Croacia, Raúl? Me gusta muchísimo el medio campo de Croacia, pero muchísimo. Claro, no es el, el, el fútbol que yo, que yo prefiera, ¿no? Me gusta más ver jugar a Brasil, me gusta más ver jugar a Francia, a, 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 inclusive esta, esta Inglaterra, el partido contra, contra Francia pero tiene un medio campo espectacular y marcan muy bien atrás y son muy disciplinados y bueno, pues estos son, son unos guerreros, son unos auténticos guerreros. Es un pueblo que ha sufrido mucho, muchísimo y estos se, se crearon, eh, creciendo, crecieron luchando contra adversidades y eso te lo demuestran en la cancha. Y hoy es un país de 4 millones de habitantes y tiene futbolistas de una gran calidad. Nosotros tenemos 120 millones y no somos capaces de fabricar futbolistas como esos, ¿no? A ustedes, Gus, Yo creo que, a ver, ¿les ha gustado Croacia? Mira, a mí, a mí no, no, no me desagrada, yo, yo soy de los tuyos, eh, Fer, pero pues si vas a ser el semifinalista de la Copa del Mundo, incluso candidato a ganarla, y esa ha sido tu estrategia, porque lo mismo demostraron en Rusia 2018, pues me parece que les está saliendo, porque mira, de la final contra, contra la selección de Francia, pues sigue todavía evidentemente Luka Modric, que es el que mueve al equipo, está Perisic, está Brozovic, y ya en la banca hace cuatro años tenían a Livakovic, el portero titular que está ahorita, ya tenían a este Pivaric, a Kalinic, es decir, 
ya también traían preparada esta selección para lo que venía en, en, en estos cuatro años. ¿A ti te ha gustado Croacia? ¿Lo ves realmente como un candidato? O, o... Pues es que no, para mí no es una de las selecciones que enamore, ¿no? Que, que yo vaya a recordar así toda mi vida, caray, qué bien jugó el Mundial del 2022, ¿no? O qué bien lo hizo en, en Rusia, pues, o sea... A ver, fue efectivo, juega bien, por supuesto, pero no es como el fútbol de Francia, no es el fútbol de Brasil, no, no es un fútbol vistoso, agradable para la pupila, pero hay que reconocer que han trabajado extraordinariamente bien. A ver, estar en dos semifinales consecutivas, primero no es obra de la casualidad. Encontrarte una semifinal como la de Marruecos puede ser hasta cierto punto también fortuito, porque como Marruecos te defendiste bien y el rival no fue capaz de superarte por más de que te llegó muchas veces y que se haya metido dos veces consecutivas a semifinal y por ahí a dos finales, pues sí, definitivamente no es obra de la casualidad están trabajando muy bien no es de mis favoritas, no es mi favorita para ganar el mundial, pero tengo que reconocer que está jugando bien y está siendo efectivo Oye, y por otro perdón, perdón Fer, pero acabo de hablar con Luka Modric que lo apunten para su mundial de veteranos que también va claro pues ya que están en mesa de Darwin pues sí. oigan y hablamos de Argentina no yo, yo creo que Argentina ha venido de, de, de menos a más en, en la Copa del Mundo primero ese ese madrazo contra Arabia que nadie se esperaba porque creo que que Argentina había sido mejor pero en 10-15 minutos se le fue el partido y después con muchas precauciones hasta México con México pero terminan ganando eh, relativamente tranquilo 2 a 0, después eh, pasan por encima Polonia, Australia que por momentos eh, quiso apretar pero no, no le alcanzaba futbolísticamente y después viene un partidazo contra Países Bajos pero que también en Argentina lo, lo termina lo termina sacando a base de, de riñones y, y en la tanda de penales. Eh, ¿Les gusta Argentina? ¿Sigue siendo ese, ese candidato que muchos veían previo a la Copa del Mundo? ¿Ha decepcionado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos esperar de esta Argentina y del deseo que tiene mucha gente de que Messi sea campeón del mundo? Pues yo creo que, yo creo que es candidato, ¿no? Sigue siendo candidato. Después del primer partido mejoró y el primer tiempo contra México, porque el primer tiempo contra México, México lo nulificó y el segundo tiempo fue otro boleto, pero tiene, tiene muy buenos jugadores y tiene jugadores de mucho oficio y, y, y se defiende muy bien también. Eh, eh, yo, yo pienso que va a estar en la final contra, contra Francia. Eh. Ahora que están muy, muy de moda los documentales y que han venido rescatando material, incluso la FIFA... Eh, veía la final de, del 86 en México y ayer Valdano daba una declaración donde decía que Messi está maradoneando. No sé, don, don Raúl Busfer, eh, tengan más vivo el recuerdo de, de, de cómo jugaba Maradona con esa Argentina aquí en, eh, en el Mundial del 86, pero pues es que hace es que uno los ve y son como, como clones por momentos, ¿no? Cómo se echan el equipo al hombro, cómo tienen esa visión casi 360 ¿no? del campo y son tan inteligentes para poner pases que concluyen otros jugadores. Yo, yo creo que Messi llegó muy picado al, al partido contra, contra Países Bajos o contra Holanda por, por todo lo que se había venido declarando. Bangal por ahí salió a decir que, que Messi no era tan determinante como se creía. Eh, le había pasado cosas también con otros futbolistas argentinos y, y después se dio lo que, lo que pasó. Eh, ahora sí, sí vemos un Messi... Eh, fuera de la cancha distinto al que veníamos viendo generalmente con Argentina, ¿no? Eh, eh, para mí, eh, entre Messi y Maradona, 
eh, pues es cuestión de gustos, ¿no? Porque los dos cracks, auténticos cracks. Um, yo me quedo con Maradona. Yo, yo pienso que Maradona pesaba más como líder eh, dentro y fuera del campo. Era, era el líder de, de, de los futbolistas argentinos. Oye, atención, un líder con una educación precaria, ¿eh? Que tiene muchísimo mérito, muchísimo mérito. Y, y Messi es un extraordinario futbolista, es un crack. No tiene madera de líder, ¿eh? No tiene madera de líder. El día que estaba más enojado, Fernando dijo, quítate de ahí, bobo. Bueno, es más educado, Raúl. No, bueno. No, no. Ahora, yo, yo lo que detecto, por ejemplo, Raúl, de, de esta Argentina es que, por ejemplo, Lautaro Martínez, si no es por ese penal, en una de esas se va sin gol de la Copa del Mundo. Tiene no andado bien. Y acá Maradona sí tenía... O sea, Valdano concluía jugadas, Burruchaga concluía jugadas, el propio Maradona, ¿no? Que es lo que está haciendo Messi ahora. Cuando ve que el equipo no puede, agarra la bola, te pone un pase como el que le puso a Molina el otro día y el carrilero termina haciendo el gol. Pero, pero yo sí vi un Messi distinto en este Mundial porque creo que asumió, sí asumió ese rol entendiendo que, que juega con muchos chavos que lo admiran, que muchos de ellos eran niños cuando él ya, ya jugaba al fútbol que lo han arropado, que muchos de ellos inclusive han declarado públicamente que, que su deseo de ser campeón del mundo es, es para ver a Messi campeón del mundo y, y ahí es en donde sí creo que ha asumido un rol de liderazgo que nunca le habíamos visto en, en Argentina no te, olvides, no te olvides que otros mundiales también ha dejado de frente Leo Messi a gente como Pipita Higuaín y otros jugadores que han fallado y que por ello también se han terminado quedando fuera, yo en la comparativa entre Messi y Maradona son súper odiosas las comparaciones, ¿no? Bien se dice, pero ahí vamos siempre a comparar. Eh, yo, yo tengo que ser eh, más global en el sentido de, de hablar de lo bueno y lo malo de ambos. Definitivamente, hasta ahora para mí, Maradona ha tenido más malo que bueno. Yo este, me quedo con lo deportivo de Diego Armando, pero fuera de la cancha nunca, nunca fue una perita en dulce. Eh, Juan Sebastián Verón, el otro día que lo que platicábamos mucho con él en Fox, te decía, yo jugué con los dos y lo que transmitía Diego Armando Maradona, nada que ver con lo que transmite Lionel Messi. Para Ajá. Juan Sebastián Verón, ¿verdad? De otra generación, por supuesto. Tiene toda la razón del mundo. Sí. No, bueno, es que, a ver, Messi pone y todo, pero... Lo que hacía el propio Maradona hasta con los árbitros, ¿no? O sea, cómo iba, reclamaba, Mira, eh, lo, pa es que, lo pateaban es que y se Bruja levantaba. Verón nos decía, Bruja Verón te decía, a ver, me pasaba Maradona por un lado y era una sensación de... Llegaba Maradona y me, me felicitaba, me agarraba la cabeza, me daba un zape, como decimos en México. Y era una sensación mágica, era como... como como bendecido, una bendición, una especie de sensación pero, pero, de Dios. Pero también, ta, también Negus, a ver, eh, Verón juega con, con el mejor Maradona, espérame, pero también hay que poner esto en contexto. Verón juega con el mejor Maradona sí. y juega con un novato Lionel para, Messi. Para variar no me dejaste terminar, porque para allá iba justamente. Porque imagínense para no. los chavitos de ahorita de Argentina lo que ha de ser tener al veterano Lionel Messi. Han de sentir la misma sensación que sentía Verón cuando les pasaba Maradona por atrás, no que les que Lío les diga, que Lío les hable, que Lío los cargue, que Lío los lleve. Muchos de estos chavitos que hoy están con él en la selección, cuando, cuando Messi ya comenzaba a brillar y ya hacía lo que hacía en el Barça, tenían 8, 7, 9, 10 años. Entonces, 
que por ahí también puede ser eh, la cooperativa. Eh, eh, es que es lo que yo veo justamente, esa, esa admiración que hoy estos futbolistas le tienen a Messi, que no la veía en otras elecciones y que es muy parecida a la que aquellos futbolistas le tuvieron en su día a, a Maradona. Por cierto, hoy, hoy Scaloni también habló de la polémica con, con Holanda por todo lo que se ha hablado del festejo, de que si les festejaron en la cara o no. Decía, nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia y nos fuimos calladitos. Ganamos la Copa América en Brasil y se vio la imagen más linda con Messi y Paredes sentados con Neymar. Yo no compro esa de que nos fuimos a burlar de los holandeses. Pues sí, se burlaron, pero se burlaron antes los holandeses. ¿eh? Sí, porque hay una parte también donde dice Messi que el 19 se acercaba cada que iban a cobrar. Y ayer el diario le saca una fotografía donde precisamente... Ese 19 le está diciendo algo a Lautaro Martínez previo a que cobre el penal definitivo que los pone en la semifinal del Mundial. Sí. Y Bangal no es una perita en dulce. ¿eh? No, para nada, pero para nada. Y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung disfruta la pasión por el fútbol. En fin, eh, se vienen la, las semifinales y ya estaremos platicando de, de lo que venga pasando la Copa del Mundo. No sé si tenemos eh, voz de los aficionados, productor, si hay mentadas de madre el día de hoy o no. Ya se durmió, sí. Creo que ya se jetió el productor porque ni siquiera aparece, se, 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 se echó una jeta, está bien entretenido el güey. Hable quedito porque lo despierta. Y a ver, a, hablemos así, no vaya a ser que, que, que lo despertemos. A ver, mentadas de madre, vengan Aquí para saludar a Gustavo Mendoza. La voz de Footboxers. ¿Cómo están hijos de toda su Remoder Soccer? Yo como me encuentro, molesto. Externo mi queja y mi felicitación al mismo tiempo. Mi queja va, ¿dónde se encuentra el señor Burbich? ¿Dónde está el pollo? El señor Orbañanos. ¿Dónde está Rodolfo? Pues bueno, me acuerdo que hace muchos meses el señor Miguel se llenaba la boca de pedir estrellas y califíquenos y esto y el otro y estaba chingue y chingue todos los días. Y la verdad es que nosotros, los fieles seguidores de este programa, programa que se convirtió en, pan, en el pan de cada día, por lo chingón que, 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 que nos resulta a todo mundo, eh, decidimos colocar nuestras estrellas y, 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 e impulsar este, este programa. ¿Por qué? Repito, porque me nos parece un programa muy chingón. Sin embargo, hoy les valió madre. Eh, entonces, ¿mi queja dónde va? Va a esos señores que les valió madre, que se fueron por temas de mundial, no sé si se fueron a Qatar, no sé si andan de vacaciones, pero, pues bueno, señores, háganse responsables de su programa. Este programa que, que a todos nos gusta y, pues bueno, repito, la responsabilidad ante todo. Hoy me parece que les valió madres. Aplausos y palmas enormes para Walter, para Fer Ceballos, aquel sí, aquel polémico que recibía mentadas de madre a diario, pues bueno, es uno de los que salvaron el barco en toda esta etapa. Y por supuesto, aplausos para Gustavo Mendoza. Eh, repito, muchas felicidades, sacaron el barco adelante y por ustedes seguimos aquí siendo fieles seguidores del programa. Caballeros, felicidades, aplausos y un abrazo de su amigo Cés González. Saludos. 
Ah, hombre, Cés González. ¿Qué, qué te tomas, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué te invito, güey? ¿A, a, a, dónde, ¿A dónde vamos a, a, a festejar, hombre? ¿Qué, qué, qué, qué bonito, Raúl, escuchar mensajes como este, chico. No, hombre, grábalo, grábalo ese. <risa> qué diferencia, Oye, ¿no? Pero hay que, hay que decirles, la verdad, ya en serio, que Ajá. nuestros compañeros están trabajando. Están trabajando sí. y es imposible duplicar y están en horarios diferentes, pues por eso no los tenemos aquí, pero ya, ya van a venir, ya van a venir, no sé si para bien o para mal, pero ya van a venir. Don Raúl, ¿usted cuántos mundiales hizo también? Y, y a estas alturas uno sabe que andan, este pues ya en el shopping, terminando el viático, ¿no? Oye, nos sobraron tantito, pues vamos a pegarle, padre. Lo mejor de la Copa del Mundo, lo que a mí más me gustaba del mundial es era cuando empezaban y luego el aeropuerto cuando te iba. <risa> y cuando eliminan a México. Sí. Ya después de un mes pides esquina, la verdad. Es un trabajo Oye, muy complicado. Pero eso no quita que le queramos mandar otros saludos a Miguel Gurwitz. Gurwitz, te volvemos a mandar a saludar con, <risa> con, con mucho gusto, güey. Te, te fuiste y nos dejaste aquí empeñados, pero bueno, espero que por lo menos, digo, por, por lo menos traigas un pinche llaverito del mundial, ¿no? No, nah, hombre. ¿No crees que corte una flor de su jardín, Raúl? Lo más seguro es que no. Hijo de su madre. No, es que este güey sí es... Y es que estaban sí cariñosos, es. ver. Estaban no, y creo, que, y, creo, y, creo, y creo que los quesos no se han vendido como... como no, no, se no, tenía no Ay, Bueno, momento de... Toma lo tuyo. Todo tuyo, Raúl, dale. <risa> toma lo tuyo, Martino. Aunque no tiene nada que ver, toma lo tuyo. Total, la porra te saluda. Pues bueno, se está acabando la Copa del Mundo. Ya estaremos eh, platicando de, de lo que pasó en las semifinales. Mañana, partidazo sin lugar a dudas entre Croacia y Argentina. Conoceremos a la primera finalista. Y el próximo miércoles veremos si, si esta Francia, eh, campeona del mundo, es capaz de, de descifrar cómo abrir esa defensa marroquí, ese bloque tan cerrado que ha sido prácticamente imposible durante el Mundial. Raúl, gracias. Un abrazo. Juan Carlos, gracias. Un abrazo, Fer, saludos. Y creo que Mendoza ya se quedó jetón, así es que ya bueno. Durmió, pues, también durmió, no a, 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 Hablen bajito, no lo vayamos a despertar. Gracias sí. también a ustedes. Recuerden. Dejó un, re, están... dejó un recado, ¿Sí? Gustavo, que tenía que lavar mucha ropa y ahí se adelantó. Ah, bueno, ya, 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 ya te la sabes, Raúl. Así es que, íngale, íngale, Mendoza, que hay un chingo que lavar, ¿eh? Nos escuchamos con más de Mother Soccer. Recuerden, si están en Spotify, calificarnos con 5 estrellas, suscribirse al podcast y que ya está la app disponible para que la descarguen. Nos encuentran como Footbox. Saludos a todos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox. Vive los mejores momentos de cada partido con Samsung Galaxy Z Fold 4 y su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con Samsung, vive lo mejor del fútbol.